0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. João Diogo Barbosa, o que podemos dizer sobre o avião que caiu? Transportavam não prisioneiros ucranianos? O ataque é da autoria ucraniana, como acusa Sergei Lavrov. O Kremlin, entretanto, pediu uma investigação internacional. Que certezas existem nesta altura e o que é que pode significar a queda deste avião?
1: Bom, o que sabemos até agora é que há muita coisa que não sabemos. <risos> é é especulativo atribuir culpas. O um, um ponto de partida é a Ucrânia não confirma quer o ataque um ataque ao avião, um, quer o, o objeto do transporte, isto é, se um, é possível perceber um, se são é um prisioneiros ou se é material militar e designadamente mísseis para a Rússia. No entanto, nós sabemos também que o aeroporto estava ao alcance das armas ucranianas, já houve... Uh, conflitos aí. Sabemos que uh, haveria uh, combinação para que ontem acontecesse uma troca de prisioneiros e sabemos ainda que a Ucrânia, um, porque foi dito ontem, uh, disse que a Rússia, enfim, não, não comunicou que o avião levava passageiros como é habitual nestes procedimentos. Há uh, aqui matéria estranha, matéria de incerteza, porque as negociações de troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia são discutidas longamente e, e ao detalhe não é não é sequer fácil que os dois países falem, falam através de, de intermediários, mas um, sendo um assunto tão sensível, é sempre negociado longamente e, e aqui parece ter havido amadurismo de ambos os lados na, na interpretação mais ingênua ou otimista, e se calhar um, uma falta de informação propositada um, da interpretação mais pessimista ou cínica. Mas se de facto se confirmar que houve um ataque ucraniano e que o avião transportava prisioneiros ucranianos, e mesmo que transportasse também material militar, isso parece-me que se constituiria claramente um, um embaraço para a Ucrânia. A questão dos prisioneiros é sempre muito sensível para, para o país, as famílias não, não veem os soldados, Há, de facto, um desgaste muito evidente dos ucranianos relativamente à guerra. A mobilização tem sido muito forte e é obrigatória. Portanto, a ideia de que o próprio país, por falta de cuidado, pudesse ter atingido os seus próprios cidadãos e os seus próprios militares, vai ser muito difícil de gerir politicamente. No entanto, eu vi no observador há pouco que tinham sido descobertas as caixas negras do avião pode ajudar a perceber a abertura da Rússia é que haja uma investigação internacional também é muito pouco típica um, quer de Lavrov quer do regime como um todo e isso pode indiciar que de facto a Rússia uh, tinha aqui ou, imagina que terá aqui uma vantagem e pode ser muito difícil para a Zelensky gerir isso internamente. Ataques por engano ou ataques a, a material amigo já aconteceram quer do lado da Rússia, quer do lado da Ucrânia. Será seguramente uma tragédia se se confirmar que, que morreram prisioneiros, mas de facto parece haver havido aqui uma falha de comunicação e era também importante perceber até que ponto essa falha de comunicação foi ou não intencional, porque isso também pode ser uma forma da Rússia apanhar a Ucrânia e, de certa forma, desviar a retórica novamente um, para os erros do combate ucraniano e não tanto um, para os ataques, por exemplo, da Rússia uh, aos civis.
2: Já agora, Jornal Vieira Borges, qual é a sua leitura sobre este caso? Vai ser difícil uh, sabermos a verdade? Neste caso é capaz de não ser tão difícil como disse o João Diogo Barbosa porque há da parte do Kremlin uma grande disponibilidade para a investigação internacional. Antes dessa manifestação Zelensky eh, chamou logo a atenção que devia ser conduzida uma investigação internacional e Zelensky também criticou os discursos do Kremlin que diziam eh, que estavam a brincar com a vida dos prisioneiros e com os sentimentos de, das famílias e emoções de toda a sociedade. Isto faz parte um, de uma guerra mediática, ontem aqueles discursos de vários intervenientes do Kremlin um, eram perfeitamente indescritíveis, um, realmente este discurso à noite de Zelensky vai ao encontro disso, como é que estavam tão preocupados afinal com a sociedade ucraniana e ao mesmo tempo estavam a destruí-la e estão a destruí-la há mais de 700 dias e todos os dias ataques como houve hoje, mais 58 ataques, mais 97 ataques aéreos, mais... 14 drones uh, que matam e, e destroem, e depois ontem estavam um preocupadíssimos com as famílias dos, dos, dos prisioneiros de guerra. Faz parte da narrativa. Agora, uma observação pessoal, um, obviamente, meramente pessoal. Na minha perspectiva, o acidente é estranho, as imagens uh, <coughs> mostram um, algumas, alguns aspectos que é importante analisar. Em primeiro lugar... Uh, digamos que uh, a bola de fogo uh, é uma bola de fogo muito reduzida, uh, adequada ao avião, sem missões. Portanto, se o avião tivesse, na minha perspectiva, se tivesse os tais missões S-300, com certeza que a bola de fogo seria diferente. Por outro lado, uh, o impacto, isto uh, são com certeza a cada vez peritos internacionais, uh, com melhores conhecimentos do que eu, que eu sou antiaéreo de base e, portanto, habituado também a ver este tipo de missão, como é natural. Uh, mas não sou, não sou piloto, não sou perito, uh, por outro lado é preciso perceber que este é um avião antigo, é um avião que teve um acidente há bem pouco tempo numa aterragem uh, com destruição semelhante a esta. Portanto, há, há outras imagens que já estão a aparecer em sites de uma aterragem com acidente. E portanto, uh, o importante é que haja uma investigação internacional, que haja das duas partes, e se vier a confirmar efetivamente que houve um acidente. Como dizia o João Barbosa, esses acidentes acontecem, infelizmente, na guerra, só espera que conduza a uma solução de melhor coordenação da troca de prisioneiros de ambas as partes, o que pode acontecer o mesmo da parte da Rússia numa situação numa situação idêntica em breve, infelizmente, tal como aconteceu ontem e continuamos a discutir, a, a questão da, do ataque que houve ao abrigo da ONU ah,
0: em Caniúnis. Uhum.
2: E continuam a dizer os realistas, ainda há pouco estava a ver, que não têm qualquer responsabilidade. Uhum. E, portanto, estas situações poderá haver da parte do Hamas, como houve também num hospital aqui há uns tempos. E, portanto, são situações que devem ser geridas com mais seriedade do que propriamente com as narrativas políticas como fez logo e de imediato pela Rússia. Mas isso é típico, já estamos habituados desde há muitos anos, antes do dia 22 de fevereiro, ou do dia 24 de fevereiro de
0: 2022. Entretanto, João Diogo Barbosa, os Estados russos denunciaram a alegada presença de mercenários franceses a lutar por Kiev na Ucrânia, uma acusação negada por Paris, que a classifica como uma nova campanha de desinformação do Kremlin. Os Estados têm autoridade sobre os mercenários ou estes atuam por conta própria?
1: Bom, era preciso perceber exatamente a que título é que esses mercenários uh, atuavam. <risos> o facto de, de Paris ter negado é interessante porque no limite poderia ser uma empresa privada que não teria informado o, o governo francês. Uh, acho que uh, se formos práticos uh, analisar esta questão, dificilmente se imagina que a França e sobretudo a França uh, tivesse grande interesse em contratar tropa para, para estar a apoiar Kiev, não tem sido essa a forma de conduzir um, as relações internacionais e especificamente a estratégia francesa para o conflito. Aliás, durante muito tempo, um, este governo francês e o presidente Macron foram as grandes pontas de lança de, dentro da União Europeia um, relativamente à solução diplomática e até a ideia de que se podia e devia falar com Putin e de que a Rússia, mais dia menos dia, faria parte da, da grande aliança europeia. Dito isto, é mais um caso em que, sem termos toda a informação, sem percebermos exatamente a título que essas pessoas estavam lá, se são de facto franceses ou se eram pessoas contratadas por empresas francesas ou associadas a empresas francesas, é difícil perceber exatamente e tirar conclusões coletivamente a quem os terá mandado para lá. Parece-me, novamente, não tem sido essa a prática da União Europeia. Dentro da União Europeia tem sido muito menos a, a prática da França e dificilmente se conseguirá estabelecer uma, uma relação direta entre o Estado francês e esses... Uh, alegados mercenários, no, no entanto, enfim, a Rússia que agora tem grande disponibilidade aparentemente para investigações internacionais pode uh, ter aberto um precedente e permitir que também aqui um, haja uma grande investigação internacional a quem terá contratado e a menos de quem terão uhum. esses alegados mercenários entrados do no território do conflito.